0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så ska vi prata om laddade ord och språkvård på gräsrotsnivå. Hur går det egentligen till när ord som bög och flata får en ny och mer positiv laddning? Och hur mycket ska språkvården och i förlängningen egentligen alla som använder språket lyssna på organisationer som kanske har politiska syften? Och vem bestämmer egentligen över vad som är ett lämpligt språk? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Mats Landqvist. Hey. Mats, du är professor i svenska vid Södertörns högskola och du har länge intresserat dig för det som du brukar kalla för gräsrotsspråkvård. Om vi börjar där, hur skiljer sig den språkvården från den språkvård som till exempel bedrivs av språkvårdet och andra myndigheter?
1: Ja, alltså det är ju helt skilda saker måste man ju säga. Det är väl inte jag som har hittat på ordet gräsrotsspråkvård egentligen utan det är, ju, det är ju en översättning från Grassroot Language Planning som har länge används. då i Amerika, amerikanska sammanhang till exempel. Och med gräsrötter, det menas faktiskt inte här att det är alla enskilda individer som idkar någon typ av, av språk, planering, utan det handlar ju om organisationer framförallt. Det här är ju organisationer som, eh, som kämpar för minoriteters rättigheter mestadels. Och det är väl det som är gräsrötterna här. Och vad, vad betyder det egentligen gräsrot? då? Då är det väl snarare den typen av politik som inte förs i den, den formella strukturella politiken i, i form av riksdag och regioner och, och sånt och kommuner och så. Utan här är det ju intresseorganisationer snarare. Och på den andra delen av ordet av språkvård är ju också en helt annan sak än den språkvård som vi pratar om här i Sverige. Den här handlar det ju snarare om en politisk kamp där man använder språk som ett
0: verktyg. Så termerna är lite luriga här får man väl säga. Vilka perspektiv är det som har kommit in genom gräsrötterna? De här
1: organisationerna... Har inte tror jag, som mål att förändra språket eller ha synpunkter direkt på vilket språk som används i sig. Det är liksom inte målet för kampen utan verksamhetens mål handlar ju snarare om att uppnå rättvisa och bättre villkor för, för olika personer inom till exempel en minoritetsgrupp. Och det är ju både socialt, normalt, vardagliga sammanhang men också organisatoriskt, framförallt på arbetsmarknaden. Så perspektiven som har kommit in via då förslag och idéer och tankar och, och liksom attitydförändrande språkbruk som man försöker kanske lansera då det är väl att man synliggör. Det är väl det, det, det tydligaste och vanligaste och som har, det har varit genomgående ända sedan man började med, med det här. Och, så, och då är det att synliggöra och att motsälla Motarbeta intolerans och att få personer accepterade.
0: Och hur kan synliggörande och motarbetande av, av fördomar, hur kan det se ut rent konkret språkligt så?
1: Ja, det där är ju det där är den intressanta frågan och det är det som har intresserat mig mest då för jag är ju egentligen intresserad av språkförändringar och betydelseförskjutningar och glidningar och sådär. Och där har det väl funnits lite olika faser kan man säga genom, genom historien och en del är då att, att synliggöra är då att benämna. Jag var med i ett sammanhang förra veckan där man arbetar jättemycket mot rasism där är liksom den stora frågan att man vill att människor ska prata mera om rasism, man vill ha benämningar, man vill att människor ska, ska sätta ord på, på hudfärg till exempel på, på, ett, på ett vettigt sätt och då arbetar man för det och det är, är det perspektivet men sen så, så vet vi ju att det finns andra perspektiv också när man vill försöka byta eller förändra människors attityder i grunden skapa nya perspektiv på, på företeelser så att och det vi kallar för normkritik eller normutvidgning, eller så. Och det är ju en annan typ, då av språkliga ord. Och då kan det ju handla om att man vill få en annat synsätt till exempel på funktionsrörelsehindring till exempel. Och så säga man funktionsvariation kanske då och det är då tanken men det är ju att man ska få en helt annan, ett helt annat perspektiv. Man ska liksom ruckas i sin vanliga grundvalar i hur man tänker kring vem som är funktionshindrad och inte utan tänker mer då, som ett kontinuum till exempel. Och det, det, är väl ett, det, det skulle man kunna kalla för ett normutvidgande perspektiv.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om bög och flata. Det är ju två ord som har genomgått en ganska stor förvandling på senare år. Bög det kom in i svenska namn, men troligen runt omkring 1910 medan flata är lite yngre om man kollar i svensk ordbok så... Är det enligt den då belagt i skrift sedan sent 60-tal. Och det var ju då fortfarande en tid när homosexualitet klassades som en, en psykisk sjukdom. Och bög det tas med i Svenska Akademins ordlista 1986. Och då anges det att bög kan uppfattas som stötande. Och flata tas med då först 1998 och med samma anmärkning då om att det kan vara stötande. Så att det är ju två ord som man ansåg då när de kom in i ordlistan att de kunde användas nedsättande. Men i senaste upplagan från 2015 så är de här kommentarerna borta både förbög och flata. Vad är det egentligen som har hänt under den här tiden? Det är väl ett, ett utslag av
1: eh, dels då det här synliggörandet som jag pratade om tidigare och också den normutvidgning som också Finns med i spelet här kring orden då och orden bög och flata som då har en betydelseförändring, vi brukar kalla det för en resignifiering. Och det man gör som politisk aktivist här är väl reclaim, hur säger man på engelska, eller återtar, man återtar ordet. Ett ord som har varit ett skällsord kan man då använda om sig själv och så tar man då udden av det fula eller det som är så och på det sättet så neutraliserar man ordet tänker man. Och det där är ju en vanlig företeelse inte bara inom HBTQ-rörelsen utan det där sker ju generellt liksom ur alla, alla grupper som har nedsättande ord kring sig då. Sen är det ju intressant att man, den här, det här fenomenet eller den här tendensen startade ju i slutet på 70-talet och har pågått sedan dess och det är ju ganska länge sedan. Så då kan man ju undra... Hur effektivt är det då att det signifierar ett ord? Om det dröjer ända till 2015, är ordet inte är stötande. Jag vet inte om man ska använda ord som flockimmunitet här. Liksom att det sprids tillräckligt mycket så att man till sist då. Till sist så är det så få som tycker att det är stötande så att redaktionen för SAOL tycker att man kan ta bort den benämningen, den beteckningen på ordet då. Men det som det visar i alla fall, det här långa perspektivet tycker jag, det är ju att det är svårt. Man kan inte trätta ord på det sättet egentligen utan det, det kommer alltid finnas kvar den, den tidigare prioriseringen liksom det, tror jag. Och det här gäller ju även om man har ny, nya ord på en... en en grupp som har tidigare benämnts nedsättande så händer det ju också att den, den nya neutrala benämningen blir då kontaminerad kan man säga av, av förfulningen.
0: Det där tycker jag är intressant för jag minns ju själv ja, men när jag var liten eller liksom typ gick på lågstadiet så var ju bög definitivt ett, ett skällsord. Man kan ju fortfarande höra det som ett självsord idag. Det är ganska sällsynt. Men det dyker upp i olika sammanhang. Ja, med liksom när någon ja, svär eller verkligen liksom vill kränka någon. Så Så att det är uppenbart som du säger att den här gamla konnotationen är inte helt försvunnen. När man ändå så att säga återtar ett ord av det här slaget. Vad, vad är det ändå som krävs för att den processen ska, ska bli framgångsrik? Uppenbarligen
1: så kanske den inte alltid är till hundra procent framgångsrik och att den alltid finns kvar. Jag tror kanske att det är så här ändå att ett ord som har en laddning, oavsett om det är en ideologisk laddning eller om det är i det här fallet då någonting som grupper man kanske ser ner på eller så, så är det nog så att det, det är svårt att hitta en entydig benämning. Alltså det finns ingen betydelse som är stabil över olika kontexter och i olika situationer och olika människor som använder ordet. Jag tror vi måste börja tänka mycket mera inte så mycket på vad, vad ordet betyder i sig utan mera varför använder man ordet och vem, vem vill använda ordet på vilket sätt så att säga. Och det här gäller inte bara bög och flata utan det gäller hela det här området skulle jag säga. Det är så tydligt idag. Att orden diskuteras, man pratar om språk mycket, jag har ju studerat då sociala medier bland annat då och sett hur, hur vanligt det är faktiskt att språk är någonting som är intressant. Men det är oftast inte kanske vad, vad betyder ordet egentligen och vad står det för, utan mera att orden blir som en symbol för någon som tycker någonting ett favoritcitat som jag har det är ju i en diskussion som är rätt het och där en person säger, skriver ett inlägg till en annan då skriver den personen så här du, du, du är säkert en sån där person som säger chokladboll och inte Och det visar att diskussionen om chokladboll som hela tiden alltid har handlat om hur fungerar ordet, varför ska man säga det, är det bra, är det någon som blir kränkt eller någon som blir stött och så vidare den har vi haft i hur länge som helst. Men här blir en annan sak som blir intressant, nämligen du är en sak som säger Choclaba. Det vill säga ordet får en symbolvärde snarare. Det hör ihop med en viss grupp eller en viss social positionering. Och det är verkligen inte bara liberala eller radikala positioneringar som man, man liksom tänker kring att de har vissa signalord då, eller symboliska ord utan det gäller alla. På senare tid har vi ju som svenskfientlig sverige till exempel. Det är ju samma sak där. Vi, vi, vi hör orden och vi förstår ungefär vad de betyder men vi, vi framförallt förstår det vem som skulle säga. Vem som skulle använda det och varför, och det är den diskussionen som jag tror snarare skulle vara intressant faktiskt här. Det är inte så givande att bara prata om ordets funktionalitet. Jämt, utan jag tror att eh, den här mera, speciellt när det är ideologiska ord då, så tror jag att eh, symbolvärdet är väldigt viktigt.
0: Det är inte alltid som alla som kan sägas tillhöra en grupp eller något slags gemenskap är, är överens. Alla är vi ju individer. Jag vet att det finns till exempel samer som själva ja, men föredrar lapp trots att det är en benämning som inte längre rekommenderas. Och jag har en vän av vars man är som han själv säger sienar och har siensk bakgrund. Han använder inte romsk, han tycker att det ordet är ganska fånigt. Och tittar man bland ja, men offentliga personer så har vi till exempel David Lega, idrottaren som blev kristdemokratisk politiker och som själv använde handikapp och inte ser någon anledning att säga till exempel funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Så som sagt, grupperna är ju definitivt inte enhetliga. Så om jag sitter och skriver och vill göra rätt men samtidigt inte vill kränka eller stöta mig med någon. Hur ska jag hantera den här typen av situationer? Jag får börja med att kommentera det första du sa då, om att det här med grupperna inte
1: är eniga om de benämningar som lanseras. Då. Och det där är helt sant och helt riktigt, i alla fall i de undersökningar som jag har gjort. Det stämmer i alla grupper, i alla diskriminerade grupper, i alla organisationer så finns det oenighet, ibland väldigt stark oenighet. Och det kan ju bero på flera olika saker. Det första vi tänker är kanske att man är van att kalla sig själv på ett visst sätt och man kanske har kallat sig, sagt att man är genare i sin familj eller i sin släkt eller i sin grupp överhuvudtaget under, under lång tid och tycker att det är onödigt att ändra eller man ser inte poängen med att ändra. Men det kan också ha att göra med det som jag var inne på alldeles nyss. Att man associerar ord som rom, same eller vad det kan vara till en viss falang eller en viss politisk position. Man kanske till och med uppfattade som någonting som är formellt och förvaltningsmässigt ord. Alltså någonting som kommer ifrån en, en elit eller en myndighet eller någonting som man definitivt då inte tycker att man tillhör. Alltså någonting som kommer då utifrån. Och när det gäller ord som jag var väl inne på, tror jag, på funktionsvariation tidigare och även ordet funkis där det råder stor oenighet i funktionsrörelsen. Där finns det vissa som tycker det här är bra, det här normkritiska perspektivet, att man luckrar upp och att man försöker se nya nya möjligheter och så småningom hitta nya attityder, medan andra tycker att det känns onödigt och konstigt och kan inte riktigt identifiera sig med ordet och sen finns det en diskussion kring det. Så att fenomenet finns ju hela tiden. Din andra del av frågan vad ska vi göra när vi skriver då och när vi ska hitta rätt ord, ja det där är ju en, en, en lurig fråga såklart och det går ju inte att svara på ett entydigt sätt exakt vad man ska göra. Jag själv är ju då forskare och det intresserar mig för teorier mest då och om sådana här saker och är kanske inte direkt en språkrådgivare i första hand. Men jag försöker ju ändå hålla kontakten med språkvården, den professionella språkvården, alltså institutionaliserade språkvården pratar jag om då och, och försöker föra en diskussion kring de här frågorna. Och där görs det ju bra och fina insatser faktiskt. senast Det bästa exemplet jag kan komma på det är väl terminologerna på språkrådet som har... Det har gjort en, en ordlista kan man väl säga inom hbtq-området som socialstyrelsen har och lanserar den. Och så då har vi ju en myndighet då som, som rekommenderar ord i möjligheten. Men med res reservation då naturligtvis för det som vi pratade om tidigare. Alltså betydelseglidningar, förändringar, språkförändringar, orden urvattnas, orden får nya utbildningar. Så att det är inte lätt och inte löst i och med det. Det kan man verkligen inte säga.
0: När man skriver så, så har jag väl upplevt själv att det finns många... Ja men man vill ju förstås gärna ha enkla svar. Det här är ordet som gäller, om du använder det här så känner sig ingen kränkt och ingen känner sig utanför eller sådär. Och precis som du sa så man ser ju också olika typer av listor till exempel. Säg så här, inte så här. Men alla är ju inte riktigt alltid överens. Är det så att man helt enkelt ibland får acceptera att det inte finns några enkla lösningar, att det kanske inte går att formulera sig på ett sätt där alla känner sig inkluderade
1: Ja, och kanske, kanske ännu värre, det kanske finns negativa konsekvenser med att man är också för lydig som, som skribent och försöker ta till sig det, det så säga, rätta ordet. Ja, nu blir det tredje gången jag tar upp funktionsvariation, jag ber om ursäkt för det, men det kanske är enkelt att ta samma ord. Det ordet har ju varit spännande att se hur det har betydelse förändrats på otroligt kort tid. Betydelsen är ju den som jag sa förut, den ska ju vara perspektivförändrande. Hur uppfattar journalister och skribenter det? Hur används det egentligen? jag som en synonym till funktionsnedsatt exakt så, eller som handikappad eller så, alltså det blir bara ett ordbyte och det gör man väl därför att man ja precis som i din fråga då, man undrar vilket ord är rätt, vilket ska jag ta och så tar man det ordet för man tror att ja men nu ska man säga funktionsvarierad eller någonting sånt, det är rätt de andra är säkert inte bra och så, och så har man ingen egen reflektion kring det, och det, det kanske är det kanske man inte ska kräva heller. Men någonstans blir väl det hela, hela liksom projektet här då blir vi kanske lite förfelat. Om, om man har en tanke med använda ett ord och ett visst ord och sen används det på ett helt annat sätt egentligen. Då, då har man kanske inte kommit så långt egentligen om man bara byter ut ett ord. Och det var väl det jag sa förut också. Alldeles i början så frågar du vad gräsrodsspråkvård var för någonting och språkaktivism och sånt där Då är det nog så att aktivister arbetar inte för att förändra språk. Det är inte målet att ändra språk hos människor eller att gå omkring och tala om för människor vad de ska säga. Många tror ju det. Många tror att vi har fått en ny kategori av språkpoliser som går omkring och säger att du, du, du säger fel och det där är fult och nej, det är inte riktigt. Nej, nu har vi det här ordet istället och sådär. Men det är inte det som är målet, tror jag. Utan målet är ju ett annat. Det är ett politiskt mål. Det handlar om, om attityder i samhället i stort. Alltså organisatoriskt
0: i början av året så skrev Lars Melin som ju är docent i svenska vid Stockholms universitet numera pensionerad en, en debattartikel i Dagens Nyheter där han bland annat då talade om vad han kallade för trakasserier från språkaktivister. Och han tyckte att både myndigheter och då ja, gräsrötter i form av intresseorganisationer av olika slag ägnade sig åt Ja, men något ideologiskt färgade rekommendationer som skapade stor osäkerhet och hans kanske främst poäng i den här artikeln var väl att han tyckte att ett ordbyte i sig inte var något slags mirakelkur och så skissade han på någon slags trappa som, ja, som började med idiot och efterbliven och, och slutade med ungefär då person med intellektuell funktionsvariation enligt ja, hans egen beskrivning där. Och han kallade det här för ett sätt att, att skyla över verkligheten, att sminka över den och utan att man då förändrade det som låg bakom de här orden. Du var en av de språkforskare som reagerade på den här artikeln och skrev en replik i, i Dagens Nyheter. och Ni skriver bland annat att lösningen inte var att behålla gamla och nedsättande benämningar men eh, hur kan man då göra så att säga, när man introducerar en ny benämning vad kan man göra för att den inte så att säga, ska bli bara en synonym till den här benämningen som man lämnar bakom sig? Det är en kronors fråga
1: faktiskt, är ganska svår men om jag ska kommentera lite grann över den här debatten så är ju den, både samtalet mellan dig och mig här och mellan Lars Melin och oss då, som har svarat på honom det, det är ju en diskussion som förs av, av språket og ekspert. Alltså språkvetare. Man måste ju komma ihåg att människor som arbetar i politiska projekt runt om i samhället är i allmänhet inte språkvetenskapligt skolade. De har kanske inte ett specialintresse för språk och språkvetenskap. De känner inte till hur, hur, hur språkförändringar går till eller vad, vad ord, ordanvändningen betyder egentligen. Alltså på ett, på ett mer systematiskt sätt som vi studerar. Så vi kan ju ha våran diskussion där. Men det ska man ju komma ihåg att så tänker nog inte språk aktivisterna då, eller, när vi säger ordet språkaktivist så tycker jag att det leder fel det låter som att det är människor som går omkring och har språket som projekt och då har jag sagt nu flera gånger att jag tror inte alls att det är på det sättet, man har ett helt annat projekt men där språk och språkanvändning och språklansering och så är, är inslag i det. Det är, det är ett verktyg. Alltså man, man, man är kreativ med språk. Man kommer på nya saker och vi ska komma ihåg att, eller jag vet att det är så här att de allra, allra, allra flesta förslag och idéer och nya ord och benämningar och uttryck som kommer på, de, de faller bort. De blir aldrig någonting. De, de, de får aldrig fäste. Exakt vad som gör att ett ord får fäste Kanske, det kan, kan ju vara lobbying såklart, men det kan ju också vara att det finns en viss poäng med, med, med språket, med det ordet då som funkis och funktionsvariation har, har poänger och intellektuell funktionsnedsättning det finns olika poänger med det så att man ska väl inte bara heller säga, tycker att det är förenklat att säga att det bara skulle vara att sminka över och att man ersätter ett ord. Nu sa jag det själv alldeles för en liten stund sedan att visst är det så att ordens ideologiska kraft eller förändringspotential på människors medvetande den, den, kan, den kan gradvis avta eller man använder ordet i brett så, så, så får det inte den här effekten längre. Men det är ju inte hela sanningen. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror att gradvis så hittar vi en, en möjlighet. Men visst, det går, det går långsamt. Som det exempel som du var inne på allra första, bög och flata. Som vandrar genom historien från 20-talet och fram till idag. Från att ha varit extremt stötande till, till idag då att man ta bort stöthetskaraktären på ordet så att ordens valör ändras och våra medvetanden förändras och attityder förändras så jag tror språket är en väldigt, väldigt stor del i det.
0: Jag skrev själv också en, en replik på Lars Melin där och, och tog just, ja, men använde lapp samer som exempel som jag tycker är intressant. Där skedde det ju ja, men det var ju lite olika händelser som ja, men lite sammanföll i tiden. Det kom minoritetsspråks för samiska kom ett beslut om nationella minoriteter där samer är en grupp och lite ungefär samtidigt ja, någorlunda samtidigt så, så att säga, kan man säga att den här rekommendationen från lapp till same fick genomslag. När så att säga ett sånt här ordskifte om vi nu ska kalla det så följs av den här typen av ja men faktiskt konkreta åtgärder men jag tror ganska stor symbolisk betydelse är det sånt som kan hjälpa till att man kan lämna det här ja då gamla och lite ja men det här gamla ordet med negativ laddning bakom sig och att det här ordet som introduceras, att det kan få en mer positiv
1: laddning? Ja, det tror jag ju faktiskt. Språkutvecklingen är naturligtvis en del, ett verktyg eller en mindre del av, av, av en helt större samhällsförändring som, som sker. Och att språkutvecklingen är en del som kanske driver, driver den också. Det är väl så kanske man ska se på den här sociala konstruktivismen som har blivit lite utskäld ibland när vi språkbetare använder den. Men det är ungefär så vi menar, att det här är en del av det. Får jag ge ett annat från den här normkritiken och benämnande, benämnande even då så, så har man ju sagt att om, om man nu vill bli synliggjord som minoritet och få en benämning, en neutral benämning så blir det ganska naturligt att också försöka synliggöra och benämna majoriteten då, den andra positionen. Alltså den, så den privilegierade kan man säga, majoritetskulturens positioner och det där har vi ju sett ganska mycket av. Vi ser i hbtq-rörelsen, man använder ord som hetero-person eller cis-person och sådär. Som då skulle vara i kontrast mot transperson eller homoperson. Och vi ser det ju också i antirasismen. Vi pratar om vithetskulturer och vithetsnormer. Och icke-vita och vita personer och sådär. Och det är ju ett sätt att försöka benämna. Men jag vill gärna ser det här som en retorisk fråga också. Det är inte bara en fråga om språkvård, det möjligtvis att språkvård är också är retoriskt, men alltså en retorisk fråga kring hur man liksom man uppfattar hela det här projektet att skapa nya ord. Det kommer ju med olika vittnesmål. Alltså i och med att en minoritet blir synliggjord så blir ju de individernas berättelse spridda. Och det är ju ofta berättelse för den som har varit drabbad av diskriminering. Alltså det är ju offerberättelse. Och den typen av av retorik är ju någonting som vi ser har verkligen förändrat vårt medvetande och vårt synsätt på saker och ting. För nu ser vi ju mer och mer hur den typen av minoritetsretorik har tagits över av majoritetsgrupper vi har sådana här som incels om ni vet vad det är. Det är alltså vita män som hatar feminister. De använder exakt samma retorik och använder också bedömningar på sig själv och andra och lanserar så att säga det då i alla fall inom sig och sin grupp där, där man så att säga övertar ett sätt att prata, ett sätt att använda språk, ett sätt att lansera språk, ett sätt att få igång språkutveckling och betydelseförändringar för en politisk kamp i sin tur då som alltså en slags motkamp. Jag tycker att vi språk forskare får liksom inte styra oss blinda på ett ord och prata om det och undra vad det betyder. Utan ja, som jag försöker understryka här. Det har symbolvärden och det ingår i en diskurs som, som, som pågår. Och den, den förändrar oss och den förändrar vårt samtal som vi har. Och den förändrar debatten. Så definitivt så tror jag nog att det är Det, det är nästan lite naivt att säga att språket inte förändrar våra medveten.
0: Så man kan kanske säga så att ett nytt ord är liksom... Ingen mirakelkur i sig. Men det kan kanske skapa diskussioner som i sin tur bidrar till att skapa en förändring. Det skapar definitivt
1: diskussioner, det ser vi. Och det kan ju vara glädjande för oss språkforskare. För då har ju vi någonting att studera. Och det, det finns ju många evidens och bevis här på, på då att, att språkförändring sker. Och att det händer någonting när språken tas emot i samhället, absolut.
0: Du var ju som sagt en av dem som... Inte höll med Lars Melin där om, om en hel del. Samtidigt så vet jag att hans, den här debattartikeln, den fick en hel del kommentarer. Så vitt jag kunde se så var det väldigt många som var positiva. Och, så att det var uppenbarligen så att det var, fanns ändå rätt många som, som höll med honom. Min känsla var när jag läste igenom kommentarerna att många av dem som kommenterade ja men, som att han liksom fångade någon slags, så ska man säga, trötthet eller vad man nu ska kalla det för hos rätt många svenskar. Att det kanske fanns en känsla av att nu kommer en ny benämning och så kommer det kanske inte förändras så mycket i, i slutändan. Men jag tänkte, upplever du så att bland allmänheten. Finns det en sån trötthet?
1: Det är säkert riktigt det som de har skrivit och de som har kommenterat Lars Melins artikel men jag tror nog att tröttheten handlar väl om polariseringen i samhället och en otrolig fragmentering av den politiska diskussionen och framförallt att den offentliga eller offentligheten har blivit så stor och inkluderar så väldigt många många positioner, många röster och det är ibland förvirrande och svårt att orientera sig som tidigare var det ju kanske inte så när jag växte upp så, så var det väl så att ordet Ordet valfrihet kunde man, visste man absolut att man skulle associera till ett visst politiskt parti och jämlikhet till ett annat parti. Så att tendensen och, och, och fenomenet med så att säga, symboliskt laddade ord fanns ju då också, det är ju ingenting nytt. Men det är ju det att idag är det ju så otroligt mycket mer splittrat och fragmenterat. Det kan ju skapa trötthet tror jag. Det är väl snarare den typen av röster som jag hör. Men sen också att man gärna diskuterar och är kritisk kring språkutvecklingen och det ser jag väl inte som någonting fel eller ostund i sig utan det är, väl, det är väl jätteroligt att människor intresserar sig för språket och diskuterar det.
0: Då säger jag tack så mycket Mats landkvist och tack till dig som har lyssnat språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad om du har gillat det du har hört och vill skänka en slant till podden så får du gärna swisha ett litet bidrag till 123 157 9937 alltså 123 157 9937 och beroende på i vilken poddtjänst du lyssnar på oss så får du gärna ge oss en stjärna eller en tummen upp eller en kommentar eller en recension eller vad det nu kan vara som finns just i din poddtjänst och kom gärna ihåg att prenumerera Också. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration på själva tidningen så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!